0: Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro podcast. Seguimos aquí platicando con el ingeniero Javier Flores. Este, este, retomando el tema de drives. Habíamos quedado, ingeniero, este, con el tema pendiente de cuándo es cuando yo necesito un drive. Yo tengo un proceso que lo controlo en una forma tradicional, un botón de arranque y paro, este. Y bueno, yo sigo trabajando eh, con el mismo la, la misma velocidad, sigo dando mi productividad. ¿Cuándo es cuando surge la necesidad de instalar un drive? O cómo qué recomendaciones nos puedes hacer para yo interpretar cuando
1: eh, ¿A través
0: de un drive yo puedo mejorar mi proceso?
1: Eh, si sí hay ciertos factores que te indican la, la necesidad de un drive. El primero de ellos es la parte, por, vamos a hablar de la parte económica. Eh, en muchos procesos, el dejarlos funcionando constantemente, o, o yo tengo que hacer un sistema de valvuleo para desviar lo que no estoy usando, o, o, o la corriente que yo estoy utilizando no me está sirviendo de nada, la potencia que estoy utilizando no me está sirviendo de nada, porque en mi proceso no me lo pide en ese momento. Entonces, hay posibilidades y claro, requiere un estudio en donde nosotros podemos ahorrar eh, energía y por lo tanto ahorrar económicamente. Un segundo punto, y, y ese es a veces un poco menos tangible, pero, pero también es eh, importante para las empresas, es la incidencia de, el, de los motores en la calidad del producto. La, eso, ¿Eso qué sucede? Que con el drive existe a veces la oportunidad de disminuir los rechazos. Al disminuir los rechazos, volvemos otra vez a lo mismo, al disminuir la la parte que no sirve de nuestro proceso porque el motor me la echó a perder por tener velocidad constante, por no poder controlar la velocidad. Entonces yo me hago mucho más productivo porque mis rechazos tienden a, a cero. Mi calidad tiende a mejorar hasta que yo no, no tengo ningún rechazo dentro de la planta. Esa parte también es muy importante y también hay que valorarla. El, el, eh, esas dos para mí son las más importantes al final de cuentas todo incide en un gasto eh, en un ahorro de energía o ahorro de dinero finalmente
0: comentábamos la ocasión anterior ingeniero que este, a través de la variación de velocidad yo también puedo, puedo disminuir el consumo de energía o te decías a lo mejor a través de, 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 del uso de válvulas, de alivio, direccionales, yo puedo re, redirigir el, eh, algún caudal, este, pero sin generar trabajo. Así es. Entonces es un consumo de energía que alimenta pérdidas, porque no estoy desarrollando un trabajo, sino simplemente estoy orientando a través de válvulas y con el drive, en lugar de usar válvulas o de reorientar flujos, mejor, pues no genero el flujo. Así es. No genero flujo y, y con eso obtengo un ahorro de energía. Entonces tenemos que ser muy creativos y muy, este, un pensamiento muy crítico y muy estratégico hacia el consumo de energía. Y yo creo que en, cual, en, bueno, en la mayor parte de los procesos eh, el drive sí nos puede contribuir mucho al ahorro, a la disminución de mantenimiento, porque pues también al disminuir velocidad, disminuyo fricción, temperatura, y bueno, trae muchos, conlleva a muchos beneficios. O sea, reduzco mantenimiento, reduzco uso de energía, le doy más vida a, a los elementos que participan, motores, bombas, válvulas este con puertas y, este, y con el uso del drive pues tengo esa capacidad de control y de
1: mejor. sí y este, hablamos de los sistemas hidráulicos que los, los eh, tradicionales que tienen sus acumuladores para evitar el para tener disponible cierta potencia almacenada ahí en, en el flujo pues ahorita ya no se hace necesario porque la, el drive te presuriza la, la, la línea o te presuriza la línea de trabajo al mínimo lo necesario para que en cuanto tú requieras eh, la presión ya necesaria, baste con que tú eh, con, mediante una rampa eleves la velocidad del drive y la bomba va a alimentar con la línea ya presurizada. Lo mismo sucede con el aire y lo mismo sucede pues, con las velocidades que se requieran controlar. Okay.
0: Este, otra cosa que también puedo yo este, controlar, eh, conservar eh, con el drive, esta, es también la, la condición del, del motor, porque creo que el drive también puede procesar, como decías tú en el capítulo anterior, señales análogas y digitales, eh, tengo un número de, de, de canales o de entradas que puedo manipular manejar señas análogas o digitales, análogos y digitales. Entonces, quiere decir que yo también le puedo mandar información de temperatura, de nivel de, de aceite, para cuando el drive detecte alguna sobre temperatura, bajo, detecte bajo nivel de lubricación detecte, no sé, a lo mejor una situación de vibración, se pueda proteger. Claro. Yo al drive le puedo meter todas esas señales y, y el drive me protege al motor. Sí. También vibración.
1: También vibración. Recordando que estamos hablando no de un análisis de, de, de barrido de frecuencias. No, 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 no un barrido de frecuencias, sino un global. Un, sí. Y cuando yo tenga ese bueno. nivel de vibración global, lo detecto y si sobrepasa el nivel que yo estipulé uh -huh. en, la, en la programación, si le alimenté yo como límite superior, en ese momento puede mandarme una alarma visual o una alarma de desconexión, eh, de paro de emergencia o de lo que sea necesario. Y sí, ahí el, el drive tiene capacidad de recibir señales de diferente ¿Naturaleza? manufactura naturaleza, 20 miliamperes o 10 volts o, o una relevación de 110 igual puede o ¿Una entregar. señal digital? Una señal digital, igual puede entregar. Hablando de señal digital, puede recibir la señal del encoder y tramitarla ahí adentro. Ah, entonces el drive también puede ser, puedo tener un lazo cerrado. Puede tener un lazo cerrado. Lo más común son los servodrives que manejan a los servomotores. Ah, ok. Pero sigue siendo un drive. Pero en este caso, como estamos hablando de drives orientados al motor
0: jaula ardilla... También, asíncrono, asíncrono. también
1: podemos tener un encoder que nos esté indicando para ver velocidad. velocidad. O, y vale la pena también decir que no es, el drive no es la solución a todos los problemas. Tiene sus límites. El, el, igual que el motor físicamente tiene límites, tiene una velocidad máxima de operación el motor, de, más allá de la cual los elementos mecánicos del motor se van a, a dañar. Más allá de esa velocidad. Entonces, tiene su velocidad tope, tiene su velocidad de operación eh, en el sentido de que si tú lo trabajas, el motor siempre a velocidad baja, vuelves ineficiente al drive y al motor. Entonces, el, la parte económica a lo mejor incide en una parte buena de calidad, pero la parte económica ya no es buena. Y hay otros detalles así. Este, sí,
0: yo creo que, claro, de hecho puede ser, podemos... Hablar de mitos que en la interpretación del drive surgen. Por ejemplo, un mito es lo que acabas de comentar. Que yo puedo elevar velocidades este, al motor solamente variando la frecuencia del drive y puedo obtener velocidades superiores a la de placa. Pues es un mito, porque sí. yo tengo una lim, un limitante que sí. es la inercia, las fuerzas centrífugas, este, que... El, el fabricante del motor me tiene que informar hasta qué velocidad puedo yo llevar al motor para no caer en un problema de alta vibración o de desprendimiento de mecánico, mecánico por sí. las fuerzas centrífugas. Me imagino que hay inercias este, que me limitan el uso de la velocidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, igualmente, cuando yo trabajo velocidades bajas, si es un motor totalmente cerrado con ventilación, con abanico en el exterior, pues la capacidad de enfriamiento disminuye porque el abanico está a velocidades bajas y no me genera el aire suficiente. Pero ahí hay otras soluciones. Ahí yo puedo meter claro. ventilación forzada. Claro. Con un motor, una ventilación, sí, o sea, con un motor fija. Aparte y que, y que viene a, a contrastar ese, esa
1: limitante. ¿no?
0: Yo creo que la limitante es hacia arriba. O sea, velocidades superiores sí. este, en, el, en, en el motor.
1: Y la selección del drive debe de ir de acuerdo al ciclo de trabajo del motor. Es decir, si, si tu ciclo de trabajo está en esta velocidad, esa va a ser tu velocidad preferencial para seleccionar el, el motor y el drive. Si tu velocidad es más abajo, ahí seleccionas, para que no tengas que trabajar el motor a una velocidad muy abajo o muy arriba, de la que tú estás este, trabajando normalmente, que se acerque lo más posible a la operación, al ciclo de operación normal.
0: Sí, porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo esté, esté moviendo una bomba, una bomba de agua, una bomba centrífuga, y tengo un drive, o sea, lo, lo alimente a través de drive ese, ese bombeo. Si yo rebaso la velocidad de placa de la bomba, pues lógicamente voy a generar más flujo, o sea, más gasto de agua y la potencia es gasto por presión. Yo elevo el gasto, la potencia aumenta. Entonces, el motor se puede quemar porque voy a entregar más potencia que la del tamaño del motor sí. por el simple hecho de haber elevado la velocidad. Tenemos que tener mucho cuidado en todo eso,
1: ¿verdad? Sí, sí, o sea,
0: sí. no, no solamente es elevar velocidad. ¿Qué conlleva? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que estás moviendo para ver si la alta velocidad no mueve otros parámetros? En este caso, potencia.
1: Sí, aquí, aquí lo, lo más interesante del drive, eh, eh, digo, en aquellos tiempos a mí me tocó ver tableros de control, por ejemplo, de un enrollador, y eran varios gabinetes llenos de tarjetitas, y cada, cada uno de los gabinetes estaba orientado hacia o sea, a controlar el disparo de los SSRs, otro que si estaba con, a la rampa de aceleración y otro que si... Todos tenían su función, pero eran dos, tres gabinetes así pegados, llenos de tarjetas. Y luego, a, esas a esos gabinetes les llegaban todos los sensores, ahorita hablabas de vibración, de temperatura, de velocidad, este, todos los sensores que de espesor a lo mejor, de los sensores que requiere la operación. Bueno, esos gabinetes grandes, y estamos hablando de hace 30 años cuando mucho todavía existe, y es más, a lo mejor todavía hay algunos en, en funcionamiento, esos se reducen a un, a un gabinetito. Y en ese gabinete, con muchas facilidades, ayer en, en, en otra plática mencionábamos el PID. Sí. Ese ya o viene sea, el ajuste PID. El ajuste PID viene integrado
0: ya en el drive. Es el pro proporcional, integral y derivativo. Es el manejo de la señal
1: para ajustar cambios. Cambios de velocidad sí, sí. En, los, en su aceleración y desaceleración. Bueno, ese PID viene integrado ya en el drive. Entonces, el PLC al que nosotros conectamos todos los sensores y las señales de salida del drive para que el PLC tomara decisiones, ya viene integrado en el drive. Entonces, el mismo drive es el que está tomando todas esas decisiones y está manipulando y manejando toda, toda esa información. Eh, el otro día platicamos de, del, del, PL, del variador de frecuencia del tipo vectorial. Sí. Bueno, el, ese variador de frecuencia para manejarse el tipo vectorial cuando se maneja sin retroalimentación... O sea, lazo abierto. El, lazo abierto. Ese requería... Una, una gran cantidad de matemáticas complicadas. Yo recuerdo que el, la vez que leí el artículo, decía que necesitaba manejar matrices y operaciones con matrices inversas y sacar unas operaciones muy largas. Bueno, eso no se podía hacer antes con la electrónica, pero ahora, como la electrónica ya evolucionó tanto, los microprocesadores que vienen dentro del, del drive ya pueden hacer ese millones de operaciones por segundo, bueno, esa operación de la matriz inversa y cálculos ya lo pueden hacer dentro del drive. Eso me, me, ¿qué, me ¿qué me dice? Ahorro de espacio, ahorro de potencia, porque ya no se calientan tantos elementos. Este, el espacio, eh, pensando siempre que un metro cuadrado cuesta. Sí, eh, ahorras mucho espacio y sobre todo en la precisión del control y protección del motor y del drive. Fíjate que esa, esa
0: característica del drive vectorial a mí me gustaría tratarla en, en, en un capítulo aparte porque es bien importante que se, que se entienda que el drive vectorial, o sea, con la introducción del drive vectorial al mercado es cuando tenemos ya más posibilidades de sustituir al motor de directa por uno de alterna con drive vectorial. Porque eh, creo, a ver si no estoy equivocado ingeniero, el drive vectorial lo que hace, me genera una cuadratura sí. entre la corriente real y el campo magnético para obtener la mayor cantidad de torque en flecha. Así es. El cómo lo hace, eso es lo que quisiera este, platicar en, el, en capítulos posteriores, porque para mí es de suma importancia que, que los usuarios o en el mercado este, de, de, de usuarios de, de motores se entiendan muy bien esta, este, este drive, porque, repito, con este drive nos posibilitamos a cambiar toda una te tecnología. Sí. De hecho, yo he visto trenes de laminación en donde la sustitución del motor de corriente directa por el de corriente alterna a través de drives vectoriales ha sido un gran éxito.
1: Y, y cada vez pareciera que ya llegamos a un límite como en todo. O sea, pareciera sí. que en la electrónica de potencia y la electrónica de, con la, la que ejecuta la conmutación ya llegó un límite en velocidad. Y, pero al día siguiente surge alguien que descubrió algo sí. mejor. Y al día siguiente surge otra cosa. Entonces, ahorita estamos aprovechando, y de eso estaba yo pensando el día de ayer, estamos aprovechando los descubrimientos de, 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 de mil, los 1850, 1890. Eso es lo que estamos aprovechando ahorita con el drive. Estamos tomando ventaja de todo lo que esas personas como Maxwell y todos los sí. que esas personas descubrieron en ese entonces. Bueno, todo eso ha venido a, a juntarse para llegar al drive. Sí, sí, claro. Entonces esa, esa tecnología es el resultado, no es fortuito, sino ha sido el resultado de toda una serie de investigaciones. Y lo que quiero decir es que esto todavía no acaba, o sea, todavía le siguen están mejorando el IGBT, están, están haciéndolo más potente todavía, con menos disipación de calor y con... Todo eso nos invita a pensar que estamos en una muy buena etapa para, para conocer sí. nuestros equipos, para conocer nuestros procesos y aplicar correctamente las herramientas que nosotros tenemos a la mano.
0: Eso que comentas de, del repaso histórico de Maxwell y de Faraday, Tesla... Claro que ahorita este resultado de todas esas, este, de todos esos genios, pues creo yo como, como, como dice esa frase de que ahorita estamos sentados en, en hombros de gigantes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es el resultado de, de esos gigantes.
1: Este, que para mí se adelantaron, no sea, Sí,
0: y, y, y cómo manipular el fenómeno electromagnético, sí. la interacción de los resultados de las, las fuerzas resultantes de esa interacción electromagnética, este, que ahorita podemos capitalizar muy bien a través del manejo de señales, pero claro, el principio es ese, es una interacción electromagnética para poder obtener fuerzas mayores, mayores velocidades, mayores aceleraciones, mayor capacidad de control este, y... Hacerlo, hacerlo esto productivo meternos al, al, a la economía mundial en donde to, to, todo esto que platicamos del uso de drives, uso de motores pues está pues, completamente integrado en el proceso económico del sí, mundo sí. todos los, todas las manufacturas este to, to, todos los los, este, los procesos donde interactuamos Conlleva un drive, conlleva un motor. Este, ¿cómo ha sido la integración de estos artefactos en el proceso económico? Sí. Que bueno, ese sería sería un tema de otro podcast, ¿eh? sí, de sí. otro capítulo muy interesante. ¿Cómo la tecnología interactúa en la economía y cómo hace la vida más confortable? ¿verdad?
1: Así es. E ese,
0: ese lo va a notar para para este comentarlo en un capítulo posterior. Bueno, ingeniero. Este, pues le vamos a seguir con el tema. Este, concluimos este capítulo. Yo creo que el tema de, del drive nos dará para capítulos posteriores. Posterior, sí. eh, quiero ver el tema también de los efectos nocivos que tiene también el drive este, claro, en los motores claro que sí. y, y, y qué procedimientos o qué técnicas tenemos disponibles para poder minimizar el efecto nocivo del drive. Este, cómo podemos maximizar el uso, eficientar también el uso del drive. Y, este, y bueno, eh, los eh, seguimos con la invitación a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y aquí los, nos vemos en el capítulo siguiente. Gracias.